0: Bonjour et bienvenue dans La Grosse Élection, votre podcast du monde moderne qui revient sur l'actualité des présidentielles. Et avant de commencer cette émission, je souhaitais m'excuser pour l'absence de régularité que nous avons pu avoir dans la production et la diffusion de celle-ci du fait d'agenda personnel chargé en cette approche euh, des fêtes. Euh, Mais bon, On va reprendre le rythme normal ou du moins essayer euh, avec Alexis qui célèbre ici son retour après combien de temps Trois semaines
1: Au au moins, oui, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai été bien pris à droite à gauche et tu as géré d'une main de maître de toute façon ce podcast de la grosse élection.
0: Je je vais rougir à à ces flatteries. euh. (rire) Alors, euh, pour... euh, pour euh, cette reprise, euh, on s'est dit qu'on allait faire un épisode léger. Euh, tout d'abord parce que, bon, certaines actualités intéressantes ont maintenant passé la date de péremption qui est de, de plus de trois semaines. Je fais écho à la candidature d'Éric Zemmour, euh, à son fameux discours, ce serment de ville peinte, comme il l'a appelé. Et on a en ce moment pas mal de choses amusantes qui se mettent euh, en, en ligne de marche. Alors pour commencer, euh, nous avons tout d'abord Emmanuel Macron qui s'est offert deux belles heures de satisfaits euh, sur le, les canaux de TF1 et LCI, où, interviewé par euh, Audrey Crespo Mara et Darius Rochebain, il est revenu sur son quinquennat dans une euh, interview fleuve, qui, euh, si elle ne devait pas être de la politique, avait pourtant des allures de, de pré-déclaration de campagne et où il ne s'est même pas caché finalement d'annoncer son élection. Alors Alexis, toi, si tu l'as regardé, qu'as-tu pensé de,
1: de cette émission sur
0: TF1 qui était Emmanuel Macron, 5 ans après, où en est la France
1: bah Rien, c'était glaçant, enfin je, je l'ai dit sur les différents réseaux sociaux, je l'ai suivi, j'ai été obligé de le suivre, hein, sinon j'aurais fait autre chose évidemment que regarder cette émission catastrophique. Euh... » Il me fait peur Emmanuel Macron, c'est, euh, c'est un délire narcissique, euh, maladif, poussé à l'extrême, c'est du jamais vu, c'est-à-dire que euh, tout ce qu'il fait est génial, il est, euh, il est formidable, il a, pris, il a appris à aimer les Français, hein. donc il part du principe qu'il ne les aimait pas trop, bon euh, c'est vrai on a bien vu hein, le, les LBD, les matraques, les petites réflexions, le mépris permanent, euh, il y avait euh, un jeu d'acteurs lamentable comme d'habitude, avec des zooms hein, pourtant qui essaient de mettre en scène, l'humanité du président tout l'exercice en fait était fait pour montrer l'humanité du président euh, et c'est un foirage complet Enfin, bon, à, à, il ne parle plus qu'à ses fans euh, Emmanuel Macron euh, le reste des français le haïssent je pense hein. euh, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo de Ruffin vous étayez, vous étayez oui il euh, y a de ça y a, y a, euh, au delà de la bulle de filtre il y a, y a une fatigue totale de ce président qui est en dessous de tout euh, qui passe son temps à s'auto-congratuler et à traiter le reste de la population comme des moins que rien euh, des idiots qui ne comprennent rien euh, des réfractaires au progrès euh, et, et et qui est dans l'incapacité finalement de, de l'introspection, de l'échec. C'est-à-dire que pour lui, euh, il fait tout bien. Si ça ne marche pas, c'est la faute des autres. Euh, avec ce principe du DRH qu'il est, qui est catastrophique. Il s'entoure euh, d'une nuée d'incapables euh, qu'on appelle le gouvernement et les conseillers qu'il a autour de lui. Euh, c'est, euh, ce qui est triste, c'est de voir que c'est notre pays qui en est là. Ce n'est pas, c'est pas n'importe quel pays, c'est la France. Et c'est la France qui a Emmanuel Macron comme président. Et 2022, si les élections ont lieu, puisque des rumeurs commencent à circuler dans les cercles proches du pouvoir, qu'elles pourraient peut-être être être décalées, voire supprimées, hein, on ne sait jamais, après Omicron, quel variant pourrait venir nous nous faire couler le nez et euh, eh bien là euh, c'est, c'est, c'est simplement le basculement dans une, une monarchie euh, qui n'a plus rien de républicaine qui n'a plus rien non plus de démocratique puisque les contre-pouvoirs Emmanuel Macron s'en contre soit ils sont euh, ignorés, soit ils sont achetés, soit ils sont euh, pff, tout simplement euh, d'eux-mêmes inutiles et, euh, et voilà donc ce que j'ai vu c'était un miroir glaçant d'un, d'un roi triste euh, assis sur un un champ de ruines, voilà, c'est là où on en est.
0: Alors, p- pour ma part, euh, bon c'est pareil, hein. j'ai trouvé l'exercice pittoresque, je n'ai pas regardé à, à 100%, je l'ai plus écouté que, que regardé vu que ça tombait durant ma période de partiel pendant laquelle le soir je jouais plus à la console que je ne regardais mes cours, ou « Le Président de la République ». Mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même relever de, de cette interview, au-delà de, de tout ce que tu as déjà pu très, très bien décrire. J'ai quand même le sentiment d'avoir pu cerner le coup qu'il va tenter pour cette élection. Où on remarque finalement que, bon, sur son extrême droite, il y a euh, le fait qu'il ait pu attiser le débat au cours d'une, autour d'une droitisation euh, du débat public, on a eu du coup en réponse l'émergence du candidat Zemmour. Du côté des Républicains, on en a d'ailleurs longuement parlé durant la précédente émission, on a une Valérie Pécresse qui est sortie vainqueur du Congrès, qui, pareil, tente une synthèse entre l'héritage pseudo-droite sociale de, d'un Jacques Chirac, et en même temps le discours un peu plus sécuritaire, un peu plus rigoriste, un peu plus autoritaire même, euh, d'une, d'un, d'un Sarkozy en 2007 ou même euh, d'un Laurent Vauquier lorsqu'il passait, euh, lorsqu'il passait par la présidence des Républicains. Et du coup, face à cela, donc Macron a fait monter la droite, quoi qu'il en soit, dans les sondages, a descendu la gauche plus bas que rien, et j'ai eu le sentiment, du coup, par différents propos qu'il a pu tenir autour euh, du plateau de cette interview, qui était la salle des fêtes de, du Palais de l'Élysée, qu'il ait pu, du coup, euh, gauchiser un peu son discours, se placer un peu plus à gauche. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, non, hein, toute non, proportion gardée, non, mais, ce mais, mais, mais on sent <rire> qu'il draguait euh, le, oui. le reste du camp oui, oui. social-démocrate qui, malgré tout, reste aujourd'hui assez intéressant, et notamment en cas de second mais... tour face à Valérie Pécresse.
1: Mais de ce vide abyssal qu'est Emmanuel Macron, il ne sort qu'un truc, c'est que tout est calcul politique, c'est-à-dire que s'il sait qu'il peut s'appuyer sur le 1%, le, 20, le 25%, il a une fanbase qui ne bouge pas, hein, on va être autour des 20%, les maximum on va dire. Les sondages qui sont ce qu'ils sont euh, donnent le fait qu'il est, il tient, il tient à ça, hein, peu importe le, le reste, et donc... Tout reste maintenant pour lui de grignoter suffisamment de voix LR, Valérie Pécresse étant euh, dans une stratégie où elle a bien du mal de montrer qu'elle est autre chose qu'Emmanuel Macron et elle ne veut pas tomber non plus dans le camp de Ciotti ou de Zemmour, donc euh, elle, elle est coincée. Et de l'autre côté, de dire, de toute façon, il n'y aura pas de candidats de gauche au second tour, ils sont tous nuls, ils sont tous en dessous de la, de la barre des, des 10%, donc je peux peut-être récupérer euh, quelques socialistes qui veulent encore des gamelles, quoi, euh, comme des Castaners et autres. Donc voilà, son calcul est très simple. Euh, et à partir de, d'un calcul mais, euh, de, 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 de boutiquier... Euh, il se dit, je peux passer. Mais il n'en a rien à foutre de ce pays, quoi. C'est-à-dire qu'il est là pour faire passer des réformes. Euh, il va prendre la présidence de, de l'Union européenne. Ça va lui permettre d'avoir une stature présidentielle. Il va remonter dans les sondages en disant Ah, qu'est-ce qu'il est bien. Mais qui tu vois à sa place Tu te rends compte Regarde, hein, voilà, ça, c'est un président qui a une stature mondiale. Les autres, ben s'ils ne sont pas connus, ils sont nuls. D'où d'ailleurs. Le choix de, de, du, du slogan de Marine Le Pen, une femme d'État, euh, alors qu'elle n'a jamais été euh, ministre ou quoi que ce soit, mais bon, il va falloir qu'elle, voilà, elle sait très bien ce qu'elle a en face d'elle. Euh, et, et donc, euh, c'est une entourloupe absolue. Qu'il y ait des Français qui veulent ça 50 plus, euh, je ne me l'explique pas, pas, pas plus que comme il y a des Français qui soient pour le pass vaccinal. C'est-à-dire que je ne comprends plus mon pays, en fait. Là, je... Ou alors, j'ai, j'ai peur, en fait, du constat. C'est un pays de cons. Voilà, ça me fait peur.
0: Oui, bah c'est de toute façon quelque chose. C'est Chirac qui, non, c'est, je sais plus si c'était lui qui avait dit que le, le, la France était un pays de veaux.
1: Oui, c'est, c'est de Gaulle. Dévaux. Les Français sont des veaux.
0: Les Français sont des veaux, oui. Euh, bon, on y bascule légèrement et on suit même de toute façon le mouvement de bascule qui parcourt aujourd'hui le vieux continent qui est l'Europe, avec euh, l'émergence des démocraties illibérales ou des démocratures, selon la dénomination oui. qu'on leur préfère, où on a dans l'apparence un régime démocratique avec des élections, une séparation des pouvoirs telle qu'elle est censée être prévue et euh, dont on se rend compte finalement que c'est un exécutif surpuissant qui décide de tout et qui va à l'encontre parfois même des libertés fondamentales comme c'est le cas aujourd'hui euh, avec le prétexte sanitaire mais comme ça peut pu être le cas, je prends l'exemple ici euh, dans des comparaisons que je vais quand même mesurer pour nos, audi- pour nos auditeurs euh, comme pouvait, ça pouvait l'être le cas en Hongrie en Pologne euh, avec des mmh. mesures tout à fait liberticides, antisociales et qui sont là aussi pour affaiblir euh, très fortement les contrôles pouvoir. Et c'est là où je m'inquiète de si jamais on a ce fameux 50 ans de plus que nous rabâchent actuellement euh, les, les petites groupies euh, des jeunes avec Macron. Euh, c'est là où je m'inquiète de qu'est-ce qu'il se passe si jamais on a vraiment 50 ans de plus. Parce que à partir de là, 50 ans de plus de Macron, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne pourra pas se représenter après, vu la limite des deux quinquennats imposés par la Constitution. Il aura les pieds et les mains tout à fait déliés euh, pour nous faire passer un agenda législatif qui va être des plus retors et, je pense, des, des plus carnassiers euh, qu'on, ait pu, des, qu'on ait pu vivre euh, en France.
1: Oui, mais c'est, c'est-à-dire que là, l'enjeu est tout autre. Euh, à la fois, le, le, la crise sanitaire a battu les cartes, la, 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 la crise économique... Enfin, on est dans un moment de, de, de questionnement politique intense. Euh, Zemmour n'est pas un épiphénomène. Il arrive un moment où les les partis sont sont essoufflés, où la réponse euh, partisane, justement, la politique de boutiquier a atteint sa limite. Alors ça fonctionne encore, hein, euh, on reste un pays de de notables, hein, de petits bourgeois, donc on se rassure avec ce qu'on a, mais on ne se rend pas compte, je pense, du gouffre qui s'annonce, que ce soit euh, l'inflation qui va durer, la, la potentielle crise financière qui serait énorme, et puis les tensions géopolitiques, extrêmes qui sont, euh, qui sont à nos portes, que ce soit Israël et l'Iran, euh, qui sont en train de, 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 se, de, 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 de chercher à nouveau la confrontation, euh, l'Ukraine, euh, où là on voit très bien les États-Unis qui cherchent une nouvelle guerre, après cette défaite de l'Afghanistan, il faut à nouveau déstabiliser une région, euh, et puis euh, la, la mer de Chine, enfin la, 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 la guerre contre les Chinois qui continue. Donc on est là dans un, un moment de, de tension, mais je ne veux pas faire des parallèles euh, trop rapides, mais euh, entre... Euh, c- c- cette, euh, cette poussée totalitaire dans, dans, dans cette stratégie du pass euh, de la citoyenneté à la carte où on te désactive tes droits alors que c'est anticonstitutionnel euh, avec... Euh, tous les voyants qui sont au rouge et, et une opposition incapable de, 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 d'agir politiquement pour euh, sauver la démocratie de, de, ce, de cet agenda liberticide. Et puis, euh, en, en parallèle, un monde qui est en train de, de, de s'accélérer et de chercher la confrontation euh, autant que, que faire se peut. Donc, euh, on est en dessous de tout. J'ai l'impression que euh, d'être dépossédé, en fait, d'être témoin inutile de, 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 d'une chute. Voilà, c'est, c'est pas l'effondrement, c'est, c'est la chute.
0: C'est la chute finale. Un peu. <rire> Désolé. Mais ça permet de faire une transition vers la deuxième partie de cette émission, puisque l'on assiste, depuis quelques jours désormais, à un branle-bas de combat à gauche. Du coup, on a des candidats qui se rendent compte qu'aucun n'est capable actuellement, du moins dans l'état actuel de la campagne, de dépasser les 10% dans les sondages. Donc on commence un peu à s'inquiéter euh, non seulement pour les présidentielles et de la possible victoire euh, de la gauche, mais aussi pour les lé- législatives, sachant qu'actuellement nous avons 61 députés de gauche dans l'hémicycle. Il se peut que les prochaines législatives à venir en juin 2022 soient fatales. Mmh. Du coup, on a eu coup sur coup, euh, à peu près même euh, le même jour... Une vidéo de Arnaud Montebourg et un communiqué publié dans la foulée pour euh, proposer euh, une union de la gauche. On a eu, peu de temps après la même journée, euh, Anne Hidalgo qui, le soir sur le plateau de TF1, appelait à une primaire de la gauche... Et puis, quelques temps après, euh, Arnaud Montebourg a fait euh, un, ce que je trouve être la, la, l'élément le plus drôle de cette campagne à ce jour, qui est sa succession de vidéos où il appelle les candidats de gauche, et que d'ailleurs aucun ne lui répond, ce qui est très amusant. Pour conclure tout cela en apothéose, par une vidéo de Christiane Taubira, qui nous dit qu'elle envisage d'être candidate et nous donnera plus d'éléments en ce sens à la mi-janvier à peu près. Que se passe-t-il à gauche Est-ce un véritable sketch Est-ce le chant du cygne d'un camp politique qui n'arrive plus à se réinventer oui, je, crois, je, crois qu'il faut,
1: je crois qu'il faut arrêter de parler de la gauche quand on parle du Parti Socialiste. Euh, en réalité, enfin je l'ai dit sur plusieurs plateaux, euh, le Parti Socialiste est en train d'appeler à l'union du Parti Socialiste, hein, sachant que de toute façon, ils ont explosé en vol depuis longtemps. Vous avez Emmanuel Valls qui fait campagne pour Valérie Pécresse, qui, est, qui était macroniste, ça n'a pas marché. Qui est parti à Barcelone, ça n'a pas marché. Donc il revient et dit Tiens, je vais dire que Valérie Pécresse, elle est cool. Euh, bon, ça, voilà. Vous avez Montebourg qui euh, se réveille euh, comme Tobira en disant Tiens, si j'allais faire la présidence comme ça on m'oubliera pas, je pourrais vendre un peu plus de miel, euh, d'une impréparation absolue, d'un amateurisme total d'une désavolture euh, inacceptable, euh, et qui fait la leçon à tout le monde après, en disant, oh, il faudrait faire vous savez, l'alliance, il faudrait faire un truc mais enfin, et Christiane Taubira excusez-moi, mais euh, qu'est-ce qu'elle a fait à part euh, être ministre d'un gouvernement qui a cassé le code du travail accepter cette, euh, cette lente glissade, euh, avoir été aussi celle qui a voté pour les, les politiques de baladure, bref, euh, on, on a à faire là à la social-démocratie dépossédée puisque c'est Macron qui en est l'héritier maintenant donc le PS n'a plus rien de la gauche ça y est c'est un parti à poil et Après, donc qu'est-ce qu'ils font quand, quand, quand je dis à
0: gauche c'est parce que il est considéré non, non, comme tel aujourd'hui dans non, les médias c'est une partie j'ai non, une partie non, de nos concitoyens, mais c'est, c'est malheureusement c'est, malheureusement mais c'est, c'est mais on
1: n'est pas on n'est pas les médias on est euh, la grosse sélection le podcast du monde moderne on est là justement parce qu'il y a pour, de la, des, de la malinformation oui parce qu'il y a de la mal parce, oui parce qu'il y a de la malinformation c'est, c'est volontairement fait d'utiliser des mots qui n'ont aucun sens. Euh, je suis désolé, euh, la social-démocratie, c'est du centre-droit. Allez, du centre-gauche, si ça vous fait le plaisir. Centre-gauche,
0: la... centre-gauche. Mais
1: allez, la... le centre-gauche, mais je sais même pas, il faut vraiment chercher très très loin dans quelques lois Mais le lois centre est-il,
0: le est-il un courant politique de valeur C'est une autre question.
1: Absolument euh... pas, mais justement, <rire> mais justement non, justement non. C'est pour ça qu'il faut appeler ça social-démocratie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils souhaitent s'appeler, très bien. Mais la gauche, elle n'est pas là. La gauche, aujourd'hui, Euh, ben c'est Casib, c'est Poutou c'est Mélenchon, euh, elle est là la gauche Euh, et donc ça les emmerde parce qu'en plus non seulement la gauche est là mais en plus vous avez des militants, vous avez des gens qui sont euh, capables de se mobiliser et qui ont des idées de gauche Euh, quand la social-démocratie aura des idées de gauche Hein le, l'augmentation du SMIC, la taxation des très riches, euh, les limitations, Enfin, euh, euh, le, un programme anticapitaliste, disons-le. Mais non, le gros mot, il est là, anticapitaliste. Ça, tu peux pas le dire. Tu Même peux pas le dire.
0: anti-libéral, anti-libéral aussi. Puisque Alors non, ils, parce ils que, ils que ça, ça dépend tu, tu, tu peux type libéral, libéral les, sur le plan. Les, oui, ils non, non, mais. Tu... Être non, mais euh, libéral d'un point de vue économique, c'est ça que Oui, je peux d'accord, la liberté des
1: Ce qui va avec l'anticapitalisme. Mais, 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 mais aujourd'hui, ils, ils sont absolument pour. Même Yannick Jadot il est là pour dire, il faut un capitalisme vert. Bah, bon courage, gars, je te regarde. Comment vous, comment vous allez faire euh, Donc, évidemment que euh, c'est, c'est, c'est un camoulox géant où vous avez le camp des perdants, euh, Montebourg, Tobira, Hidalgo, qui sont là, sachant très bien qu'ils ne servent plus à rien, qui est là, qui a un boulet pour faire perdre la gauche parce que ça les emmerde parce qu'ils ne veulent pas non plus perdre les quelques Marocains qui les restent enfin, même pas des Marocains, c'est des places maintenant en région dans les départements etc et puis aussi parce que ça représente une, une, une part de l'électorat important quand je parlais de, 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 ce, de ce pays petit bourgeois qu'est la France voilà quand vous êtes un peu en province, vous vivez bien vous êtes un peu écolo je parle des, des, des villes moyennes vous êtes un peu socialo parce que c'est, voilà, ça permet d'avoir un petit réseau local de gens un peu moins cons que des gens qui vont être enfin quand je dis cons Attention, c'est une façon de parler des gens qui, que vous aimez bien. Hein, et tout le monde, on est tous le con d'un autre, donc rassurez-vous. Hein. Et euh, Dieu sait que j'en fais l'expérience tous les jours grâce aux réseaux sociaux. Euh, donc euh, tout simplement de dire, voilà, c'est, c'est, c'est même pas une couleur politique, c'est une sensibilité d'amitié, de, euh, de sphère de, de socialisation. C'est-à-dire, voilà, euh, si tu vas dans tel resto que tu voyages, que tu es malade, ben, tu vas être plutôt là. Si tu es dans l'autre, ben, tu vas être plutôt là. Si tu es Rotary, bon, ben, tu es plutôt de droite. Euh, et puis si tu es en loge euh, au Grand Orient, tu es plutôt de gauche, un truc du genre, tu vois. Mais c'est, c'est vraiment euh, une caricature. C'est-à-dire que là, on a du... Euh, dès que tu vas rentrer dans le dur en disant mais quand même comment on fait pour pour euh, sauver le système de santé euh, bah, il faut plus d'impôts bah oui mais comment on fait plus d'impôts comment on fait payer les riches tiens par exemple ah mais non mais, mais si on fait payer les riches ils s'en vont tu te rends compte c'est pas possible donc Donc voilà, pour moi, il y a a une impossibilité euh, tant qu'on pensera que euh, la social-démocratie est encore à gauche. Euh, Elle est totalement maintenant au centre. Elle a été phagocytée par euh, euh, En Marche. Alors, il n'a pas pris les meilleurs, hein, mais... Ils sont là, il a fait la base de la construction et aujourd'hui la maison commune est là pour eux. Je veux dire, le PS a toute sa place dans la maison commune. Ce que disait Olivier Faure au lendemain de l'élection de Macron, on est là pour aider. Hein bah, et bah aider, c'est là, votre place est là. Et puis laisser, laisser une nouvelle gauche se reconstruire sur des idées fortes. Alors, ça veut pas dire que ça va gagner. Hein, cette gauche-là, évidemment, ce n'est pas la gauche de gouvernement. Malheureux, on va avoir droit au wokisme, à l'islamo-gauchisme, l'anticapitalisme. Rendez-vous compte, ces gens-là sont des dangers publics euh, parce que c'est, c'est ce qu'on veut montrer. Parce que dès que tu commences à attaquer le capital, le capital a des armes pour se défendre. Les médias de masse qui sont propriétés d'oligarques, les partis bourgeois qui sont là aussi pour défendre les intérêts bourgeois. Donc la lutte des classes est rendue totalement disproportionnée du fait des armes de la classe dominante.
0: Et ce que tu dis me fait penser à deux articles que j'ai pu écrire pour, euh, pour le site du Monde Moderne. Le premier sur la lutte des classes et notamment tout le bouclier qui a réussi à se forger avec le temps le, le grand capital pour lutter contre mais surtout, et c'est là où je vais ouvrir plus que, qu'à nos amis les SOSDEM, puisque quand on voit quand même, notamment quand je peux com- communiquer avec des gens de par-ci par-là, ou euh, même directement sur les réseaux sociaux, quand on voit les images de ceux qui ont instigé euh, la primaire populaire, même de certains artistes, de certains militants, et euh, quand on ouvre après au-delà sur l'état des sondages et l'état que les gens, dans lesquels les gens évaluent aujourd'hui la gauche, ça me fait penser à un article que j'avais écrit, qui avait d'ailleurs eu euh, une, une belle réponse euh, par la suite qui était « la gauche n'y arrivera pas » et pourquoi 2022 mmh. sera un acte manqué pour la gauche, bah oui. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on y va parce que, quoi, qu'on, quoi qu'on pense, il y a des belles idées à gauche sur l'anticapitalisme, sur le fait de réinvestir euh, dans le service public, de rebâtir une école qui instruit et non plus qui, qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire un globi boulga plein de choses, mais qui n'instruit plus non plus forcément, comme en attestent euh, les, les différents classements et autres qui existent, et surtout euh, qui se fait automatiquement décrédibiliser par la droite et par les gens de droite et par le capital, etc. C'est quand même impressionnant de se dire aujourd'hui qu'un homme qui a pourtant une belle carrière en politique comme Jean-Luc Mélenchon euh, se fasse autant détester. Alors bon, il a sa personnalité qui est la sienne, on est d'accord mais il se fait détester notamment aujourd'hui même par des anciens militants de son propre parti par des gens qui ont voté pour lui en 2017 et qui n'ont pas mmh. apprécié la trajectoire parce que justement c'est devenu trop woke c'est finalement devenu qu'une succursale à Sosdem petit bourgeois de Paris intramuros. pour moi 2022 va pas acter euh, la fin de la gauche en tant que telle parce que la gauche ne pourra jamais disparaître mais va devoir à l'issue des deux scrutins qui nous attendent nécessité une vraie reconstruction idéologique de ce qu'est la gauche française, d'où elle vient, d'où elle part, par où elle est passée, et où est-ce qu'elle doit aller, et comment elle doit y aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est... les partis ne... ne répondent plus à cette question. Et cela va, euh, bon, le PS on l'éjecte, mais va, on va dire, de la France insoumise en passant par le Parti Communiste jusqu'à jusqu'au NPA, euh, Révolution Permanente oui. et plein d'autres petits partis de gauche euh, qui existent. Bah c'est, la
1: question, mais c'est la question sociale, c'est bien sûr. C'est qui, qui est le parti de gauche aujourd'hui qui s'occupe euh, des classes populaires euh, et comment euh, Puisque les classes populaires ont, ont depuis longtemps déjà été draguées par l'extrême droite, hein, par, par le Rassemblement National qui a, qui a réussi son coup il y a, il y a longtemps mais il faut voir, à Mayotte, Marine Le Pen euh, elle est accueillie comme une déesse hein. c'est un truc on incroyable a danses, d'ailleurs.
0: On, a, on a vu ouais, la ouais. danse d'ailleurs Très bonne danse, mieux que celui c'est, 2017 c'est,
1: c'est un travail euh, c'est, c'est un travail euh, euh, assez long euh, de, de l'abourrage de ces terres, etc., qui, qui a fonctionné, euh, là où la gauche euh, bourgeoise citadine n'a, n'a pas bougé, elle n'a pas travaillé. Enfin, c'est cet appel à l'union de la gauche à quatre mois des élections, c'est quoi, à part un appel de branleur qui n'a rien fait, excusez-moi du terme, euh, pendant cinq ans pour construire quoi que ce soit euh, pense, C'est honteux. C'est honteux. Je ne pense
0: pas que ça soit le fait de ne pas avoir travaillé. Je pense que la gauche à travailler, mais elle a travaillé gentrifié à ne s'adresser qu'à une petite partie infime de la population qui n'a pas forcément envie qu'on aille euh, aller chercher directement dans son portefeuille. Oui, ce que je te
1: disais sur les ouais. sociabilités de des euh, de villes moyennes. Oui, non mais Mais, c'est, mais c'est, le problème
0: c'est... c'est que ça s'est étendu dans tous les autres euh, dans, dans tous les autres partis de gauche. La France insoumise le faisait mais... très bien en 2017 ce discours-là et l'assumait avec elle une elle grande valeur mais aujourd'hui moins moins j'ai quand même le sentiment Boah. que c'est moins Notamment quand on discute avec des militants.
1: Quand même. Non, non, je pense que on a quand même. euh, Oui. euh, Encore une. Bon moins peut-être, mais. une force militante là où les autres n'ont, n'ont vraiment plus ça quoi C'est, c'est-à-dire qu'il y a quelques apparatchiks des gens qui veulent une place etc là il euh, y a encore un espoir il y a encore quelque chose euh, je crois de, de l'ordre de la ferveur quoi tu vois ça veut pas dire que ça va changer quoi que ce soit mais euh, et puis il y a aussi l'implantation dans les dans les quartiers un discours différent aussi euh, euh, sur euh, sur l'islam sur les musulmans en disant ça suffit de taper sur ces gens là et puis il y a je un suis choix d'accord et puis il y a un choix politique aussi de Mélenchon qui est d'aller chercher les abstentionnistes qui est un choix extrêmement casse-gueule parce qu'aller chercher les abstentionnistes, de là à les faire voter il y a quand même un très très long travail et je suis pas sûr qu'il ait été fait pour avoir un million de voix comme ce qu'il veut avoir pour être au second tour donc c'est un pari super délicat ce pari là
0: Ouais, mais quand on voit sa trajectoire qui est passée de 19% et des patates en 2017 à combien 6% en 2019, et aujourd'hui qu'il est crédité entre 9 et 10, on se dit forcément qu'il s'est passé aussi quelque chose dans le cœur des Français envers son, son parti politique, sa personne même, euh, au-delà de ses frasques. Au-delà de ses frasques. C'est-à-dire que on passe pas de 19% à 9 donc perdre 10 Alors bon, je parle d'un scrutin réel et puis des sondages, on va voir après oui. les dynamiques de campagne, je peux me tromper voilà. et je préférerais me tromper. Mais c'est pas anodin. Je pense que c'est non, pas anodin non, c'est et je pense anodin. que et je pense que comme beaucoup euh, le sentent, hein. il y a eu des trajectoires de lignes qui ont dévié et qui font qu'aujourd'hui, euh, on se sent moins représenté par le discours que peut tenir sûr. pas que Mélenchon mais toute la France insoumise euh, par les différents représentants qu'ils ont
1: bien sûr non mais c'est, 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 c'est tout le truc c'est à dire que euh, l'évolution bien sûr s'est faite il y a eu euh, cette explosion là il y a eu aussi euh, je crois un espoir déçu à quelques voix près on se rappelle hein, bien sûr Hamon, Mélenchon et puis bam quoi euh, et donc depuis euh, c'est une nouvelle stratégie qui s'est mise en place sur 5 ans et qui fait que bah, le long terme fait que c'est le pari des abstentionnistes aujourd'hui qui est tenu, mais c'est, c'est difficile comme pari, je trouve. Ah oui, mais euh, c'est audacieux, c'est ce que je dis. Voilà, c'est, c'est très audacieux, euh, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Euh, y a, c'est-à-dire que euh, il sait très bien qu'il n'y a pas de réserve de voix euh, ni chez les Sogdem aujourd'hui qui cherchent à faire une primaire. Ils iront chez Jadot éventuellement si Jadot est malin. Euh, ça peut être le grand gagnant, sachant que ce c'est pas sérieux, quoi. Euh, Christiane, d'ailleurs, il lui a dit aujourd'hui. Euh, en Disant, mais Christiane, tu ne peux pas mener un combat de cette façon-là, euh, à trois mois, venir euh, déclamer des poèmes, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Donc je pense que les gens vont voir que c'est aussi sérieux que Montebourg, la candidature de tobira Et donc euh, Jadot a toutes les chances de, 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 d'empocher la mise du côté Sogdem, de gauche. Hein, voilà, puisque Sogdem, le, le, le reste ira chez Macron, euh, heureux comme, comme ce 50 plus. Allez! Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est pour moi, de toute façon, une élection euh, pff, voilà, qui, qui, qui est euh, pff, pas courue d'avance, mais quasiment. Enfin, si, si on raisonne en termes de boutiquiers, euh, et si les Français ne, 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 ne se réveillent pas ou créent pas la surprise si les abstentionnistes n'y vont pas, alors c'est une élection courue d'avance. Si les abstentionnistes se bougent, alors là, tout est ouvert.
0: Mais je crains qu'ils ne bougeront pas. Je ah pense non, ils ne bougeront pas. Il y, bouger. bah, bah, y a rien qui va les faire bouger.
1: Bien sûr. Oui, c'est le
0: problème, que j'ai, c'est que justement il n'y a rien qui va les faire bouger et en plus. Le, si, moi je euh, pense que. Comment dire le, le, le ah j'ai plus le mot. Euh, le fait que voilà on soit figé dans un schéma euh, où on n'arrive plus à se renouveler et notamment euh, d'un point de vue démocratique avec cette histoire des 500 parrainages où je me demande combien de candidats est-ce que l'on aura à l'issue du scrutin euh, enfin à l'issue du scrutin, combien de candidats est-ce qu'on aura à l'issue de la fin de la quête des parrainages feront qu'on aura un débat démocratique entre blanc bonnet et bonnet blanc et ce à tous les étages euh, à tous les étages
1: c'est ouais. quelque
0: chose euh, qui, je pense, euh, aurait pu faire bouger les abstentionnistes, d'avoir ne serait-ce que des petits candidats, et après, par là, on rentre dans une logique de boutiquier, report de voix, etc. Hmm. Mais bon, je, je crains que en cette approche des fêtes, euh, euh, le cadeau qui nous attend pour l'année prochaine ne soit pas des plus délicieux.
1: Non, ce, c'est sûr.
0: Alors, Alexis, pour conclure, de façon quand même un peu plus détendue, après ces deux séquences, euh, ces deux séquences qui sont je trouve très pessimistes quand même pour une émission en période de fête est-ce que tu aurais à tout hasard pour les retardataires ou ceux qui vont ouvrir des cadeaux après le 25 une recommandation à faire auprès de nos auditeurs
1: pour les cadeaux oui alors j'en ai une, euh, ça va être un des prochains podcasts euh, dans les imaginaires du futur, avec Ariel Kirou, qui est un excellent auteur sur la science-fiction, qui vient de sortir euh, L'ABCDIC sur l'œuvre de Philippe Cadic. Euh, c'est un des spécialistes de Philippe Cadic donc si vous aimez la SF, si vous aimez Philippe Cadic je vous conseille le livre d'Ariel euh, aux éditions Présence SF je crois ou je ne sais plus exactement je ne veux pas vous dire de bêtises euh, voilà ça, ça me paraît être un, un truc à mettre sous le sapin et puis sinon il y a les bouquins Vivre en Macronie de l'excellent Alan Barth dessinateur euh, qui a un procès avec les macronistes qui veulent récupérer l'adresse enmarge2022.fr qu'il a enregistré pour mettre tous ses dessins et donc, euh, donc il, il fait un camouloque en bah, disant Vous voyez, vous êtes en campagne avec euh, Macron, alors arrêtez de dire qu'il n'est pas candidat, puisque vous êtes en train de faire sa campagne. Euh, donc voilà, c'est. Euh, c'est euh, euh, c'est, c'est des bouquins hein. et sinon vous pouvez acheter euh, un abonnement euh, au Monde Moderne hein, sur Patreon il euh, y a des mugs, il y a des t-shirts, il y a plein de trucs patreon.com slash le Monde Moderne euh, vous êtes les bienvenus, c'est toujours un plaisir et en plus on vous offre, hein, une fois que vous êtes abonné l'élastique à chibre, hein, le, l'objet incroyable du Monde Moderne euh, que vous pouvez retrouver et puis sinon euh, sinon, vous pouvez, euh, vous pouvez vous acheter euh, je ne sais pas, vous pouvez faire des cadeaux de vos mains, par exemple, de, 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 des petits mots, des petits mots gentils, des petites lettres, des, 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 je sais pas, des cadeaux, des cadeaux que de vous voilà.
0: Eh bien, c'est une très belle sélection que tu nous as offerte. <rire> pour ma part euh, pour ma part je n'en aurai que une seule, c'est que bon c'est un sujet mais par lequel on peut passer quand même de, beau, de belles émotions. c'est que Noël et les fêtes de fin d'année plus généralement sont la période où on assiste à une augmentation du taux de suicide du fait des personnes seules. Alors les soirs de réveillon, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont seuls, euh, soit vous les invitez ou alors faites-leur quand même une petite attention rappelez-leur qu'ils ne le sont pas forcément dans la vie de tous les jours et cela permettra en même temps de leur éviter de faire l'irréparable et d'avoir malgré tout un léger sourire en cette période de fête. Sur ce Alexis, je te souhaite un joyeux Noël et euh, j'adresse également un joyeux Noël à tous nos auditeurs.
1: Et eh bah ben, bonne fête et joyeux Noël